0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞く inwithbiz は、えー、リニューアルブルージャパン株式会社代表といい社長真鍋勝人様でいらっしゃいますままずは経歴の方をご紹介させていただきます1990年マサチューセッツ州立大学経営学部を卒業後リーマンブラザーズバークレイズ証券など外資系金管で、えー、証券会業に携わられ,られましたその後、アメリカの運用会社、ザイスジャパン代表取締役にご就任、その後、東日本大震災をきっかけに、2012年にリニューアブルジャパン株式会社を設立、代表取締役社長にご就任なさっていらっしゃいます、そして2021年には、東京証券取締役、グロース市場、旧マザーズ市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます、真鍋社長様、本日はよろしくお願いいたし
1: ます。す。よろししくお願いいたしますマナです。
0: まず最初のご質問ですがご出身はどちらでいらっ
1: しゃいますでしょうか、えー、東京ですね、東京で生まれましたけど、まあ、ただ両親あの、鹿児島県の屋久島っていうところの出身で、まあ、家業がかつお節屋なんですけど、でまあ、あの通常あの、九州で長、私、長男なんですけど、長男で生まれたら家業をつくのは当たり前なんですよ、裏切ってですね。証券、えー、業界に入ったという経歴です、はい、なる
0: ほどなるほどお父さんもお母さんは悲しまれ
1: なかったんですが、まあ、あのちゃんと弟が継ぎましたから大丈夫です<笑>なるほどなるほどそうです,かです,です,です弟にはもう頭が上がらないって
0: いう<笑>なるほどそうでいらっいすか、はいえー、と小学校時代はどんな少年だったかって思い出ございませ
1: 、まあまあ、んでしょうかまあ両親が何でしょう田舎育ち海とかの育ちだったりとかしたのでよくそうなんでしょう自然のところに連れてってもらって、えー、今だとです、ね、埼玉県の方の,その川とかに行ってこう川で魚釣ってハンゴ水泊案したりとかです、ねなんかまあと帰りに競り取って家帰ってきてとかですねあと冬になると山芋を掘りに行ってたりとかいうあとはだから、まあ、子供なんでクワガタ取りに行ったりとかもしてましたけど。なそういうなんか自然に触れてずっと過ごしてたいうことを覚えてます、ね
0: 、じゃあ割とアウトドア派っていうかまあ今でいうと
1: そうでしょうね、うん、はい
0: なんかあのかっこいいお姿からするとスマートのお姿からするとアウトドアって感じがしないとちょっとその辺逆なのかなか逆萌えみたいな感じでございますが、はいはいま
1: あとで出てきますけどあのあの私今トラ,イトライアスロンが趣味なのでなるほどえる、ー、ほちょっと前までは普通のおじさんの体型でしたあ,し<笑>ありがとうございます、はいえー、と中学
0: 校時代はどんな少年だったなと思いでご
1: らん中学校高校は、まあ、いわゆる進学校みたいなところに間違って入ってしまってあんまりなんかなんかもう勉強させられたっていう思いでしかないですね
0: じゃあ中学高校は勉強させられたけど勉強しなかったみたいなそんな感じでいらっしゃ
1: いますか、まあ、そうのはその,後の,その、まあ、留あの,あの留学することになるんですけどそこでアメリカに行ったんですけどそこでは結構勉強しましたねあの日本人典型的な自分のアパートと図書館と暮らすとそこしか行かないみたいなそこが多分一生の中では勉強したのはその時だけだと思いますね
0: なるほどもう最初から高校卒業後アメリカに行ったで,で
1: あの日本大学出てから行きました
0: なるほど、えっと、日本の大学ではそんなに勉強さないと全くしなかったです<笑>で,す
1: で,で就職したくなくてあの、えー、留学したと
0: なるほど私の息子もまあ高校からそのままアメリカの大学だったんで勉強ばっかりやってたんですで、ねはいはい、多分ご一緒だと思うんですがうです、ね、どのぐらい勉強するもんですかアメリカ
1: で、えー、とですねあのー、そのまま、まあ、私あの大,大学院じゃなくて大学に入ったんですけど、まあ、あのアメリカに代表するような大学院例えばハーバードとか MIT に入ろうというふうに思っていてそのためにはあの成績いい成績取らなきゃいけないですねまずいい成績を取って、いい就職先に勤めて、そして2年間ぐらい働いて、そして一流大学に戻ってくると、こういうふうに思っていたんですけど、だからそのためには、とにかくいい成績を取ろうと、英語できないわけですよね、だからクラスで英語できないのは、多分私が一番できないので、その中で例えば A とかいうグレードを取るためにトップ2、2 3% に入らなきゃいけないんです。そでですので短期間にそれなりに成績を上げなきゃいけなかったんで、英語のハンディキャップがあったんで、どれだけ勉強したっていうと、勉強できないでやったって感じじゃないですかね
0: 。<笑>なるほど、<笑>なんかちょっとすごそうなんで、ですね私はちょっと無理だなというのをお聞きしましたが、えーと、その大学を、アメリカの大学を卒業後、そのままアメリカに残られたんですか
1: いやあの、えー、日本に戻ってきました。実はあのえー、とちょうどその就職のために帰ってきた日本に帰ってきたのは1週間だけだったんです、本当はテストの期間があったんですけれども、こうあの先生に交渉して、成績良かったから、テスト受けないでいいくれと言って交渉して、まあ、いいよって言ってくれたんで,です、ね、1週間戻ってきて、でそれであのアメリカの,あの大学ってこう教科書がまあ分厚いのと、あとはその実務というか、いろんな会社の名前が書いてたんです。日本の,その経済とか金融の教科書に野村証券さんとか日光証券さんとか未そ有証券さんか書いてないと思うんですけどアメリカの場全部書いてあるんですねでメリュー・リンチ、ソロモン・ブラザーズシャーソン・リー・マハットンとかここ書いてあるわけですそれで、まあ、ここ全部受けようとで一番大きな会社がメリュー・リンチという会社らしいのでこれやめようとでその他のところ全部受けようというので、えっと、アメリカにいてこう手紙を書いてですねであの会ってくださいと。ういうので 5, 日あの5日間だけ、合営業日だけ日本にいて、それで、えー、オファーを出してくれたのが2社ありまして、その中の1社がリーマンバタザーズだったそういうことですね
0: 。なるほど、外資の証券会社に行こうと思ったきっかけというのは何かございましたか
1: あの本当にあるほどなるです。そなるほどなんかこう金融が興味あるとかそう
0: いう<笑>ああの,金融の勉をしてま
1: したなるほど、はい、なるほど,、はい、なるほどちょうどそのあのアメリカに行ってまだそのそのメジャーっていうかそれを決めてなかったのでカフェテリアに行ったんですよカフェテリアに行ってこう,もう英語もよく喋れなかったんですけどなんか友達作ろうと思ってうそのあ,のある黒人の方いらっしゃったんですそこに横に行ってちょっと横座っていいかと。行ってでこうランチ食べながら話をしていて僕は日本から来たんだけれども何勉強するか決めてないんだけど何がいいかなと言ったらですね日本はやっぱり今からコンピューターの時代であってそして金融の時代だからどちらかがいいんじゃないかという,ふうに言われてで途中まで2つやってたんですけどコンピューターどうも向かないなとで金融は数字なのでアメリカ人数字強くないんで,ですねあのこれはあの金融の方がいいかなと思って金融を専攻したと。そういういまあ、あ,のあんまり深く考えないで<笑>決めてますけど<笑><確かに笑>
0: <確かに笑>でもご吉沢さんで多分うまくいったんだと思うんですけども、はいえー、とリーマンブラザーズへのなんか思い出とかそういうのはございますでしょうか
1: <笑>ええー、ありますねあの多分その日本でいうとかっこよくというと<笑>ミスターリーマンって言ってくれる人が多かったんじゃないかなって気しますねあの新卒で入って最も早く幹部になったのは多分私だと思いますし、リーマンブラザーズを愛していました。で、ただ、まあ、あの途中でこう。あのー、上司たちと、日本もしくは本社の上司直接のラインの人たちと、なかなか会わなくて。でいわゆるなんでしょう政治というんですか、ポリティックスに巻き込まれて、このままだと、やはりこう自分がその社会に貢献できないんじゃないかなと、まあ、ですからこの組織じゃない組織に出た方が、多分、日本の GDP に貢献できるんじゃないかと、まあ、あのいい就職いい転職か、そうじゃないかというの自分が GDP を増やすことができるかと、こういうふうに私は思っているので、あの出ることにしたというのが、リーマン・ブラザーズ、まあ、14年間お世話になったんですけれども、それがきっかけになっていました。ですのであの、今でも私のふるさとは、潰、ま、れ、あ、てしまいましたけどリーマンブラザーズだと思ってますし、そこで育った仲間たちとは、今でも交流はあります
0: 。ありがとうございます、えっと、その後はまず最初、バークレーズです
1: か、ね、そうですね,ね
0: 、何社ぐらいその後こう転職されてか
1: 、ね、リーマン、バークレーズ、そしてザイスグループという運用会社、そして、えー、弊社の企業という形になりま
0: す
1: 。私自身がその転職という意味では1回だけですね、リーマンブラザーズからバークレーズ証券、まあ、今、その時はバークレーズキャピタルという会社だったんですけど、どバークレーズ証券ですね、ただあの、バークレーズさんというのはその、まあ、日本でいうと三菱銀行みたいなところですごくお堅い銀行なんですね、そこの証券子会社の営業の責任者で移ったんですけれども。こ,こは本当に何でしょう自分が今までやったことない経験ができまして、うん、やはり例えば日本の金融機関さんってアメリカの何でしょうインベストメントバンクというとちょっと社に構えて見ちゃうんです、うんうん、でもじゃあギイギリスのヨーロッパの銀行グループっていうと仲間だよねって見てくれるんですですのであの例えば世銀総会とかアジア会議とかのアレンジメント私ずっとやってたんですけれどもほぼ全金融機関のトップの方にお会いしましたで時、時には通訳をしたりとか時には M&A を一緒にやりましょうみたいなところの通訳とかでそういうところのアレンジもし要は、世界のダイナ・ミズムをバークエイズさんにいることによって見ることができたっていうふうに思ってますこれはリーマン・ブラザーズにいたらそれ多分難しかったのかなというふうに思ってますけど
0: なるほどありがとうございますちょっとあの下世話なご質問なんですがえっと外なりアメリカなんかにいると転職するためにどんどんこう給料が上がっていくみたいな夢ならお話があると思うんですけども、はい、お聞きになっている理事さんの皆さん方もそういう夢も聞きたいかなと思ってお聞きしているんですがやっぱり給料ってどんどんどんどん上がっていくもんなんですか
1: あ転職で,ですか、はいえー、転職確かに上がりましたけれどもお金のためにすみません嫌味にってるんじゃなくてお金のために出資あのその転職したわけではないのであの。私もかなり早い段階からマネジメントのポジションにいたんですけども外資系の証券会社、まあ、外資系だけじゃないかもしれませんけどあのその証券の中でアスクビットっていうのってですね売り値と買い値があるんですよで人の値段にもあるんですよね、はい、自分から出ていくと低い値段でで壊れると高い値段でという大体2割ぐらいの相場があってだからそのえーっとまあ、うまくやれば短期的には高く値段を売れるということはあるかもしれませんけどもやはりマーケットなので自分のマーケットの価値をいかに上げていくのかということの方が大事でうまくやったらあのお金をたくさんもらえるっていうマーケットで私はないと思ってます。
0: なるほ
1: どありがとうございますただまあ,あのねプロ野球選手ぐらいもらってる人は結構いますよね
0: あそうですねやっぱりそうなんですね<笑><笑>ちょっとあのたさんリスの皆さんおおって今声が出てるかもしれませんが<笑>えっとその後あの、えー、運用会社のザイエスジャパンの代表ともご就任されていらっしゃるますがこれはどういった経緯で
1: あの運用会社にご就任しれたんでしょうか、えーえー、自分がビジネスをやっているサイクル、ビジネスのサイクルの中で、2度目の,その金融危機が始まりそうだと、おでで金融危機っていうのは、必ずしもマイナスじゃないんですね、証券会社にいるにボラティティがあると、要するに、特に下がったもの、必ず上がりますから、そういう意味では、今回、もう一回危機そうだということと、あとは、な、あ、ん、のー、でしょう。おまあ、まだ40前だったんですけれども、まあ、日本におけるその金,金融機関の中での,その上のポジションそうすると現場から遠くなっちゃうんですよねなんかそのあの箱,箱というかです、ね、このガラス部屋の中に入ってでお客さんと話することはあまりなくで自分の私の部屋の前に部下たちが来て「私は世界一不幸です真鍋さん助けてください」これあの 5, 5分以内にかけてあげないといい上司じゃないんですけど。<笑>でそうするとあんまり面白くないんですよねなので現場に私戻りたいとなとするとその証券会社にいるよりはもう一度そうな運用会社的なところに行って自由にもう少し現場に近いところで仕事したいとでそれが、えーまあ、私がもともとはそのザイスクループのヘッドの方オーナーの方に、えーまあ、あなたたちのファンドを売らせてほしいと。って言ったらですね先方から連絡来たのはいやマナビさん来ないかとマナビさん来てくれるんだったら日本オフィス作ると言ってくれたのでじゃあ行こうとこの二つが理由ですねな
0: るほど在日ジャパンさんは何年ぐらいだったんですか4年間ですねなるほど,なるほどそこでの思い出って何かございますか
1: ここはですねあの結構自分が一生懸命やったらほとんどのことはビジネスがうまくいくというふうに思ってたんですけど全然うまくいかなかったですいろんな理由がありますけれども一つはリーマンショックが起きたとリーマーショックが起きて一番嫌われたアセットクラス運用クラスというのは証券化商品ですザイスグループというのは証券化商品を運用する会社なんですですのでみんなんでしょう値段が下がったので買うには最高のタイミングなんですけどみんな持ってるので配線処理しかしてないわけですで証券化商品を買わない人だらけもしくは今助けてくれっていう人たち、まあ一部の人は改めて入った人いますけれどもまあ本当にまれですよね世界中で配線処理会社によっては訴えられた会社とか罰金払ってるとかたくさんありますから証券・化商品でそういう状況だったので、まあ、商売上がったりになってしまったっていうことでその中で、えー、と自分たちで新たなビジネスを作ることをしなければいけないとで私自身がその投資銀行にいた時にやはり上積みというかすごく優秀な方に囲まれて仕事をしていたとは私は思うんですけれども財政、まあ、グループの人たちがそうじゃないとは言いませんけれどもまああの比較的まあ普通というかいう人たちの中でやっぱり同じようなビジネスを期待しながらやっていってもなかなか難しいんだなとマーケットの大きな流れと私の経営者としての,そのまだ未熟さというのが露呈したのが材質グループなのかなとこういうふうに思ってますただよかったことは材質ジャパンという材質グループの日本支店を一から作ったので例えばライセンス作ったりとかそも,そもそもコピー機をこう借りるとかそんなことやったことなかったりとか。あと一番初めにこう案内所出したんですけど案内状のリストがこちっ離れてこずれてて名前と住所違う人にバーッと出してしまったりとかですねそんな,なんかあのいろんな失敗のあった時だなというのと自分の,その力のなさを感じたのがこのジャイスグループで私は今あるのはジャイスグループでのうまくいかなかったことが一つのその。まあ、今、成功しているとは言いませんけれども、あのそういったことがでは糧になって、今があるのかなというふうには感じています
0: なるほど、ありがとうございます。で、その後、リニューアブルジャパンんを、えー、創業されていらっしゃるんですが、これは東日本大震災をきっかけというのを岸先生は、どういうふうに思われて
1: 創業されたんですか、えーあの家帰って CNN 見たら大きな津波が来てるわけです、日本のテレビではなかなか映さないところがこんな大変なこと起きてるなと思って、でで次の日、メール見たらですねアメリカのビジネスのパートナーからあの浄水器プレゼントしたいと、その浄水器というのは太陽光がエネルギー源で5メーター5メーター5メーターぐらいで大きいんですよ。太陽光がエネルギー源で沼とか川とかあと海の水も含めて浄化して飲み水にしてくれるって機会があるんですねこれはあのスマトラの大震災、まあ、あの覚えてもう十数年前ですけどもあったと思いますけどあとは、えー、ルイジアナルの水害これも 2, 2回目じゃなくて初めてのやつですね。それとかあのアメリカ空軍がアフガン戦争にも機械持ってった機会らしいんですけどそれをプレゼントしてくれるという連絡があってですね素晴らしいとでなと皆さん、水とエネルギーって人間の基本になってくるので,で、えー、と特に飲み水がなくて困っていらっしゃるという話も聞いてたんです、ね、じゃあぜひと思ってあの赤十字に電話して赤十字のことにいやこんな素晴らしい機会があるんですとぜひ受け取ってくださいと言ったらですねお金は送金してくださいと物は自分で持ってってくださいと言われてで一生懸命説明したんですけどなし、やらないんですよ。なので、もうこう自分でやるしかないなと思ってです、ね、あのアメリカからの輸送費はうちの会社が出してくれたその財質グループを出してくれたんですけどもその後は自分たちやらなきゃいけないのでいろんな方々に手伝っていただいてです、ね、最後は大船渡って岩手県の大船渡市とあとは原発で有名な女川町この2つの自治体さんが受け入れてくれるということになって。ででそしてまあ40日後ぐらいですかね4月の中旬ぐらいにみんなでその自治体さんに挨拶に行ったとでこれがこのリニューアブルジャパンを作るきっかけになっているんですねそれあの、えー、と東京を真夜中、まあ、この近くで、ね、港区からずっとこう真夜中に集まって、えー、一の関まで行って一の関からこうあのなあの、まあ、海の方に行くんですけど途中福島を通るわけですよでメルトダウンの高速が怖かったですけどねであの、まあまあ、海の方に行きますので海の方に行ってまああの,の自治体に挨拶して今度お腹か行くわけですここで約200キロぐらい離でそれを海沿いずっと行くわけですよそ,れではそうすると当然のことながら信号ないわけですよでがれの間に車が信号なしで通るわけですよねでそれを見ていてあと町と町の間見ると一つの町が終わってしばらくするとまた全開した街がありますで、街によっては海の中にスタジアムがあるんですとかあと旅館があるんです要するに地球の線が変わっちゃってるんですよでそういうところを見ながら自分はこの遠くの震災のこの復興に何ができるんだろうって一日ずっといられてたのでうんとで自分で考えてうーんそうだなとまあ、できるとしたら昔、証券化もしていてであとはその、まあ、もうメルトダウンの問題が福島で出てきた頃だったので、えー、もうその再生可能エネルギー風力を太陽光だってことをやろうとただ、FIT はまだスタートしてなかった頃なんですただそういう機運があった頃なのでそうかと。それれであれば一番あのどちらにしお金が必要なんでお金たくさん持っているのは金融界なのでじゃあ金融界からお金を持ってきて再生可能エネルギーのプロジェクトを東北でできればそれが一つの,そのお手伝いに復興のお手伝いになるんじゃないかと逆に言うとそれぐらいしかできないかなと。もともと私、証券化やってたので証券化という手法を使うことによって、まあ、今ではプロ、まあ、ジェクトファイナンスという言い方をしますけれども証券化という手法を使いながらその再生可能エネルギーを使ってそして復興のお手伝いすると、まあ、これぐらいしかできないかなと思ってそして、まあ、東京に帰ってきてです、ね、実際に,本当にその運用商品として作れるかどうかという,こう試算をしたらです、ね、なんとなくいけそうだと。FIT が32円から40円で15年から20年っこれも決まってなかったんですけれども32年であと15年であったとしても多分まあ僕らの業界で回るとか言い方するんですけども運用商品として作ることができるんじゃないかというふうに感じることができたのでじゃあやろうというふうにスタートしそこからプロジェクトがスタートしてさまざまな自治体さんにご挨拶していったとただまだ次にまた天気が来るんですねザインスグループがししばらくすするると復活し始めるんです、まあ、証券化マーケットがまた復活し始めてで,で本社のマネジメントが変わってでその新しいボスが来てですね「真鍋さん太陽光やめるか会社やめるかどっちかにしくれると」であの本社の方もそのリニューアブルっていうその再生可能エネルギーの部署あったんですけどその新しいボスが来た時に本社の部署はもう潰されてなかったんですよ日本の仕組み、日本の開発と株式会社って結構特別に守られてるので簡単に潰せないんで、ですねで私には気を使ってたらしいんですけど、あのどっちかにしてほしいと、そうそう財ズグループに残って昔やってたマーケティングの仕事をするか、もしくはそのあのリニアブルやりたいんだったら、もう独立してくれと言われて、で私自身はその被災地に行った時に、やっぱり自分の人生変えたいな違った形、要素ですの先ほどの年俸の話じゃないですけれども、その外資系の証券会社で働いてる人たち、優秀の人たちで、私もプレイヤーであったときもありますけれども、結構長い間、あのあのマネージメントもやってたりとかして、まあ、要は元締めみたいなことをやってたので、そのお金じゃないところで生きていったらいいんじゃないかというふうに、自分の人生を変えようかなと思ったので、そのザイスクループの新しいボスに言われて、いや、これはやっぱり自分でえやるべきだと。こういうふういふに思ってで、まあ、近くにいたはあのアドバイザー的なことをやってた方が何人かいらっしゃって相談したらいやもう手伝ってあげるから「マナ鍋ジャパン作りなさい」と言って、まあ、ちなみに家内黙ってやりましたここだけの話ですけど
0: それはお聞きしているんですかい
1: や<笑>私知ってますから大丈夫ですみんなあ
0: 、はい、あ後あとで知った奥なんは何とし,てしばらく聞いてくれなかったですね<笑>それはすごい話ですね、はい、驚きました、はい三分コンサルティングウィズウズが社長の悩みを解決本日の三分コンサルティングはエル様、えー、業務学園の方です、えー、新谷さんはじめまして地元の商店街で良品系を営んでおりますエルと申しますこんにちは今回ご相談させていただきたいのは最近よく耳にする DX についてです DX は生き残るために重要なビジネス戦略であるなどと言われているためインターネットでいろいろ調べていましたが正直よく分かりません DX とは何年か前に騒がれていたデジタル化や IT 化とはまた別の概念なのでしょうか、えー、大変恐縮でした DX の意味は、えー、具体的に、えー、何をすればよいのかなどについてお教えていただきたいです何卒よろしくお願いいたしますえっ、ー、とですねあの大雑把に言うと正確には違うんですが IT も IoT もデジタル化も DX もあんまり分けてですね。考えなくても面白くすれば構わないんじゃないかなと思いますえー、商店街の洋品店やってらっしゃるので、えー、そこまで考える必要があるかなという風な気があ正直しています。ですから、そこまであの行かなくていいと思います。ただ、よくよくきちっとあの分けていくとおせ全部違う意味合いではあります。だから、it とか IoT とかは例えば管理ツールですね。日報を書くとか。倫理システムとかこういうのを IT 化というふうふに言いますが TX とかいうふうになってくるともっと奥深いですねまあ EC サイトで物を売るとかえもしくはえビッグデータを活用するもしくはもう一歩踏み込んでくるとえブロックチェーンなどを利用してえ何かしらのサービスを提供していくとかえもうちょっとですね先に行くとこうまあいわゆるメタバースとかそういう世界のところまで行くわけですね。そうするとまあ双方向から相互関与まで行くということになります。まあウェブ 1.0 があいわゆる性的ページ、ウェブ 2.0 が双方向、ウェブ3はあ、相互関与。おいわゆる、えー、分散型あ管理みたいな形での分野になるというふうに言われているんですがこの Web3 の世界になってくるとこの DX があもう一歩進む形になるわけですねいわゆる相互関与ですからあお互いのこともお互い、えー、出会うこともできるしえー、お互いのチェックをすることもできるし、お互いのデータを持ち合って、実際には、えー、セキュリティは守れ、収支義務は守れ、えー、他人のデータを見,見ないようにするけども、実るとデータは守られていくみたいなことが出来上がってくるという世界になってきます。えー、ですので、DX を奥深く考えると、ですね、えー、やれることはいっぱいあります。例えば洋品店でででいいらっしゃいますのでそれを全国チェーンでとか全世界でとかいうふうに物を売ってこようと思ったらこの DX 徹底的に調べ上げて DX 化していかなきゃいけないなと思います一方で、えー、群馬の地元の商店街用品店を営んで、えー、いらっしゃるのでそれ以上のことはやるつもりはないまあせいでやって世の、えー、中の Amazon や楽天とかで今 a ヤフーショッピングでちょっと物を EC 売るかななんていうんだったらもういわゆるデジタルか IT かぐらいの話ですので、えー、それはそれで構わななないいいんじゃないかなと思います、えー、DX 化までいくと例えば用品店さんのお客さんたちを、まあ、セブンイレブンなんかパソコンレジ入れて昔は20代女性とか30代男性とか言って全部ボタンを押してどういう人が何を買ってたかってもう全部その1秒単位でこう。売れ筋とか見えてくるようにしてたんですね。今はもうセブンイレブン、あのそれに近いことをやってます。で、それが dx 化ですね。いわゆるビッグデータの統計分析をして何がどういうものが売れて、どんな風にやっていけるかって分かるようにするわけですね。これはもう全国展開とか全世界展開では必要になってきます。だユニクロも。そういうことをやってますね、用品計画も無印良品もやってます、無印良品、ユニクロなんかすごいアプリを配ってます、それはもう誕生日とかを入れるわけですね。誕生日と入れて、名前入れて、男性、女性入れて、そうすると、こういう年齢の人はこういうものを買っていくみたいなデータが全部データとして残っていくるんで、じゃあ、こういう年の年齢層向けの男の人にはこういうものを作ろう、こういう年齢の女性にはこういうものを作ろうっていう販売戦略、商品戦略までいくわけですね。みたいなことをえやっていくわけですが、機能用品店で1店舗やってたら、ああ、こういう年代の人、こんなの買ったな、こういう年代の人、こんなの買ったなって。もう、まあ、ある意味、社長さんが覚えておけば、DX を同じことできちゃうわけですね。だから、こういうのを仕入れようと思えばいいわけですよ。そう考えると、DX が必要なのかって言われると、ちょっと悩ましい。1店舗しかかやっってたかかないいなんだったら悩ままししいなといなう感じがします、えー、ですので DX 化意味はまあぜひあの知っておいていただくのはいいですが DX 化本当にするかどうかというのはちょっと迷われた方がいいかもしれません。えー、まあ場合によっては DX のセミナーなどいっぱいやっております。私どもでも月間200本のセミナーやっておりますので、えー、勉強しながら学んでっていただいてもよろしいかなと。でチャンスが生まれたらえー、全国展開とか全世界展開をやって DX 化していくことも必要かもしれませんのでぜひ勉強していただければと思います、えー、本日の3分コンサルタントここまでまた来週